3: Agora, Jornal Primeira Hora Há 61 anos no ar Rede Bandeirantes de Rádio
4: Primeira Hora
5: Esta meia hora tem o apoio de Italac, a marca de lácteos mais comprada nos lares brasileiros.
1: Hora oficial do Brasil, 7 horas.
6: Sábado 2 de dezembro de 2023. O risco iminente,
1: daqui a pouco essa informação completa para você. Colapso iminente de mina de sal em Maceió, no Lagoas, põe autoridades em alerta. O número
6: de mortos chega a 200 com retomada do conflito entre Israel e Hamas após trégua de sete dias. Flávio Dino
1: mantém as articulações para conquistar o apoio necessário para ser confirmado ministro do Supremo.
6: Venezuela realiza plebiscito para decidir sobre a de grande parte do território da Guiana.
1: Fim de semana tem rodada decisiva do Brasileirão na briga pelo título e na luta contra a zona do rebaixamento.
3: Tempo.
7: O dia começa frio na cidade de São Paulo, mas a expectativa é que a temperatura suba bastante. A máxima prevista é de 33 graus e também não tem previsão de chuva, assim como na capital fluminense. Uma área de alta pressão inibe a formação de nuvens carregadas sobre a metade sul do estado de São Paulo e áreas do litoral do Rio de Janeiro. Por isso, não chove nessas regiões. Agora, no sul do Brasil, o cenário é o oposto. O avanço de uma frente fria traz as nuvens carregadas e o Rio Grande do Sul deve ter chuva bastante intensa ao longo deste sábado. Inclusive a nebulosidade está muito presente neste momento por lá e também no norte do Brasil, onde a chuva também deve ser persistente. Hora. Bandeirantes 7.2
6: o risco iminente de desabamento de uma mina da Brasquim em Maceió deixa a capital alagoana em situação de alerta máximo.
1: Mais de 50 mil pessoas em cinco bairros inteiros já foram deslocadas de suas casas, segundo a Defesa Civil.
6: Ontem à noite, um novo abalo sísmico de 0,39 na escala Richter foi sentido na região. Em cinco dias, já são mais de mil tremores.
1: A velocidade de afundamento da mina se mantém em um centímetro por hora.
6: O governo federal reconheceu o decreto de emergência da Prefeitura prefeitura de Maceió e tem facilitado recursos da União para enfrentar a situação.
1: Uma comitiva de ministros está na cidade, acompanhando os trabalhos e medidas de segurança.
6: Em Brasília, o presidente do Senado em exercício Rodrigo Cunha reuniu-se com Geraldo Alckmin, que comanda o Planalto, enquanto Lula está na Cop28. Ele
1: tratou da ajuda para realocar moradores
6: e da responsabilização da empresa pelos danos. Em entrevista à Band News FM, o prefeito de Maceió disse que a situação preocupa e exige cautela. Segundo João Henrique Caldas,
1: as autoridades estaduais já preparam um plano de contingência para o momento do
8: colapso. Nós estamos acompanhando, claro que nós temos que comunicar aos órgãos competentes, porque é assim que determina os protocolos, a literatura internacional, para a gente poder, num plano de contingência, caso haja esse é, colapso, né, como está previsto, nós possamos adotar medidas urgentes.
6: O coordenador da Defesa Civil de Maceió, Abelardo Nobre, explica que as medidas a serem tomadas dependem da magnitude do desabamento.
9: Previamente tudo já foi feito, demarcado a área de segurança, feitos os alertas necessários, é tanto que a gente reforça o alerta de que as pessoas evitem transitar pelos bairros afetados, a gente tem que aguardar as dimensões do desastre para a gente poder mensurar o que pode ser feito. O risco
1: de colapso não é de hoje. Os problemas são sentidos desde 2018, quando rachaduras começaram a aparecer no solo.
6: A instabilidade é causada pela exploração de uma mina de salgema, mineral usado na fabricação de soda cáustica e PVC.
1: Desde então, quase 15 mil imóveis já foram desocupados.
6: Ministro dos Transportes, Renan Filho, exige a responsabilização da Braskem e de todos os envolvidos. A gente precisa é, ir para a responsabilização completa, pedir a indenização do,
10: de todos aqueles que residiam na região, os moradores, os comerciantes que não foram indenizados ainda, aqueles que estão nas bordas e que certamente são os mais apreensivos nesse momento. A quem afirma que começou o fechamento da
1: mina com preenchimento com areia e cimento, o que acompanha e que acompanha a situação
3: de perto.
6: durante 7 horas e 5 minutos...
3: Guerra no Oriente Médio Tolerante
1: 75, o Ministério da Saúde de Gaza já contabiliza 200 mortos desde que o conflito entre Israel e Hamas foi retomado
6: O acordo de trégua acabou na manhã de ontem, apesar da pressão internacional e de aliados israelenses para uma extensão
1: dois lados do conflito trocaram acusações sobre uma quebra do cessar-fogo temporário.
6: Israel afirmou que o Hamas lançou um foguete na direção de cidades nos arredores de Gaza, além de não ter enviado uma nova lista de reféns que seriam liberados. Em
1: retaliação, o grupo extremista voltou a ordenar que o braço armado da organização retome o combate para proteger a faixa de Gaza.
6: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lamentou o recomeço do conflito, que teve uma trégua de uma semana.
1: Nas últimas horas, o temor de uma expansão do conflito para países vizinhos aumentou.
6: O Ministério da Defesa da Síria afirmou que ataques de Israel atingiram Damasco, capital síria, hoje.
1: Ontem, o Hezbollah diz que um membro do grupo extremista foi morto por ações israelenses no Líbano.
6: Além da retomada do conflito, o fim do acordo bloqueou a ajuda monetária que, uh, humanitária que cruzaria a fronteira entre o Egito e a faixa de Gaza.
1: De acordo com o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, os americanos trabalham para a liberação de entrada de alguns caminhões na região.
6: Mandarante, 7 horas e 6 minutos.
1: O governo da Venezuela realiza amanhã um referendo popular pela anexação do território de Essequibo,
6: controlado pela Guiana. A intenção foi confirmada pelo ditador venezuelano Nicolás Maduro, que já afirmou que não vai acatar a decisão do Tribunal de Haia na Holanda. Ontem, a
1: Corte Internacional de Justiça decidiu que a Venezuela não pode tomar medidas para anexar a região, que corresponde a cerca de dois terços da Guiana.
6: A área concentra grandes reservas de petróleo, ouro, diamante e cobre, descobertos em 2015 pela multinacional americana ExxonMobil.
1: Para, desculpe, mas a disputa por esse equipe não é recente, como explica o professor do Departamento de Ciência Política
11: da UFMG, Lucas Rezende. Quando do, dos movimentos de independência na, na América do Sul, né, ficou uma disputa territorial ali entre a, a Venezuela e a Guiana, né, na época que a Guiana era é, é, uma colônia dos, dos, dos britânicos, né? Quando houve ali a, a, a definição territorial, a Venezuela nunca reconheceu é, é, integralmente o território da Guiana como hoje o conhecemos. E esse território que hoje está sendo demandado, é, é, historicamente, sempre foi uma demanda da Venezuela.
6: Apesar de ter raízes históricas, a disputa nunca chegou ao nível que se encontra atualmente.
11: A possibilidade de
1: conflito direto entre Guiana e Venezuela existe, mas as chances são remotas na avaliação de Lucas Rezende, entrevistado na Rádio Bandeirantes.
6: O especialista analisa que, além da questão que envolve a política do governo de Nicolás Maduro, a operação de invasão não é fácil.
11: A Venezuela teria que fazer uma operação é, ou passando pelo território brasileiro, o que certamente não acontecerá, é, e isso aí todo mundo pode ficar tranquilo que não vai haver guerra a Venezuela não vai entrar porque ela sabe da desproporção é, é, das forças entre Venezuela e Brasil por um lado é, e também é, é, da importância do apoio do, do governo brasileiro para é, o governo de, de Maduro então isso não vai acontecer a outra possibilidade seria uma invasão pelo mar o que é complexo, né? pelo mar e pelo ar, mas o que é uma operação complexa, até mesmo porque uh, um, um ataque por mar e, e, e ar demanda depois forças para uh, ocupar o território, o que também não é simples de se fazer.
1: Mesmo com chances pequenas de conflito armado, Lucas Rezende explica que o Brasil pode exercer um papel fundamental para manter a segurança na região.
11: O Brasil seria um, um ator é, com um, uma influência tamanha capaz de influenciar é, as, a, a, as dinâmicas de segurança é, na América do Sul. Então, é, cabe ao Brasil, nesse sentido, atuar é, como forma de evitar uma crise no âmbito da segurança. Né? Então, a diplomacia brasileira já está atuando, o senhor Samorim já foi até até a Venezuela, né? e o Celso Amorim é o, é o principal assessor é, do, do presidente Lula para as questões internacionais, então ele já está lá, a diplomacia brasileira está atuando para poder evitar uma crise. Inclusive uma coisa que a diplomacia brasileira, durante os anos Lula, é, falou muito, né? era isso, que a América do Sul é, é, era uma região livre de, de conflitos entre estados, e, e, e se é um desejo do Brasil é, ser influente na sua região, agora está na hora dele mostrar ao, ao, ao que veio
6: O Ministério da Defesa Brasileiro já confirmou o reforço de ações militares nas áreas de fronteira com a Guiana e Venezuela Bandeirantes 710 Daqui a pouco em primeira hora o Brasil assume
1: a presidência rotativa do G20 com foco no debate de questões climáticas e combate à fome e pobreza
5: Esta meia hora tem o apoio de Italac, a marca de lácteos mais comprada nos lares brasileiros.
12: Lá em casa tem sabor.
9: Lá em casa tem
12: Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem
9: sabor. Italac, no Brasil inteiro tem. Lá em casa tem
7: Italac.
13: Das gigantes globais de tecnologia, quase todas nasceram em uma garagem. E apenas uma na sala de aula, a Positivo Tecnologia. Quase toda empresa que nasce na garagem fala inglês. A gente também, mas prefere o português. Temos orgulho de ser uma empresa de tecnologia que nasceu para mudar mundos. Milhões deles. Acesse positivotecnologia.com.br e conheça mais sobre nossas soluções.
3: Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Além de ficar bem informado. E por dentro de tudo o que acontece na nossa programação, você também pode interagir. Vale também para o WhatsApp. 11 9 8756 Você pode dar informações que ajudam outros ouvintes. Pode reclamar, dar sugestões e participar das nossas enquetes. Dar a sua opinião. Siga a Rádio Bandeirantes.
2: Você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrela Bet tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja, muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade, disponível 24 horas por dia. Estrela Bet jogou, brilhou! www.estrelabet.com
9: na hora de contratar estagiários e aprendizes, a sua empresa precisa estar com quem mais entende do assunto. O CEE, a maior ONG brasileira de inclusão de jovens no mercado de trabalho há mais de 59 anos, apoia as empresas brasileiras a terem os melhores aprendizes e estagiários. Para que arriscar se você pode estar com o CIE? Acesse CEE.online e redescubra esta organização que é um orgulho ao nosso Brasil.
3: Talvez você não saiba que o rádio FM agora tem a faixa estendida, ou seja, o dial ficou maior. Os aparelhos mais recentes, inclusive do carro, já acessam essa faixa. Nos smartphones também. Você que ouve a rádio Bandeirantes, saiba que agora você tem mais uma opção em 86.3. Anotou? 86.3, sua nova frequência da rádio Bandeirantes.
1: Bandeirante 713.
6: O anúncio de que o Brasil vai aderir ao OPEP mais provoca reações adversas de dois ministros que participam da COP28 nos Emirados Árabes Unidos. O titular da Fazenda, Fernando
1: Haddad, disse ontem que desconhece os termos do convite do bloco que une os maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo.
6: E sugeriu que a decisão pode não ter sido tomada em definitivo ainda.
1: Já a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, declarou que o Brasil será apenas um membro observador da OPEP.
6: E ressaltou que o país poderá usar esse espaço para Defender matrizes mais limpas de energia.
1: Para Marina Silva, não há contradição com o Brasil, ou melhor, não há contradição em o Brasil estar na OPEP+, e defender a redução do uso dos combustíveis fósseis.
6: Ontem, o BNDES assumiu a presidência do Comitê Diretor da Coalizão Verde, anunciado durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.
1: O grupo vai investir o equivalente a quase 100 bilhões de reais em ações de reflorestamento e de desenvolvimento sustentável até 2030. Ao
6: todo, são 17 instituições de fomento, o BID e o Banco Mundial.
1: Que final vai marcar Rádio Bandeirantes 715.
6: O Brasil assume a presidência rotativa do G20 com foco no debate de questões climáticas e combate à fome e pobreza. É a primeira
1: vez que o país vai liderar as reuniões entre as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana.
6: Durante o mandato de um ano, o Brasil vai criar duas forças-tarefa para ampliar o combate à desigualdade social.
1: São elas a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a Mobilização Global contra a Mudança do Clima.
6: Professor de Relações Internacionais da URG. Paulo Velasco destaca a tradição brasileira na articulação de questões diplomáticas. O
14: Brasil gosta, de alguma maneira, desses desafios. Né? Pelo menos né, quando pensamos né, no que foi a política externa do Brasil nos anos 2000, ali nos governos é, Lula 1, Lula 2, né, o Brasil se colocava né, nessa postura de querer assumir maiores responsabilidades, né, querer assumir maiores ônus. Tá? Ah, por tradição, né, o Brasil se coloca no mundo como uma espécie de articulador de consensos né, um país que, por meio da sua habilidade diplomática, e consegue é, intermediar entendimentos, acertos, né, arranjos ah, em temas que são marcantes né, e destacados. Tá? Ah, e teremos que efetivamente né, demonstrar toda essa habilidade diplomática, né, essa capacidade de articulação de consensos para podermos, né, de fato, ao cabo desses 12 meses de presidência do G20, é, avançar né, e conseguir algum tipo de, de ação concreta.
1: Além do combate à desigualdade, o Brasil também vai se deparar com desafios de ordem econômica que afetam o tabuleiro global.
6: O professor de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Paulo Velasco, lista algumas delas.
14: É difícil prever, né? Temos que torcer para que não haja nenhuma catombe econômica financeira, né? Isso colocaria o Brasil né, no, no turbilhão ali comandando o grupo para, para contornar a crise. Esperemos que não aconteça, mas já agora já há algumas instabilidades grandes, né? no âmbito econômico mundial, né, provocadas em parte, claro, pela própria guerra na Ucrânia, né, mas um dos temas sensíveis é o grande endividamento, por exemplo, de países em desenvolvimento uh, e países menos avançados. né. Essa questão das dívidas é um tema que preocupa muito, né, porque sempre há, claro, um risco de calote uh, e um dos temas palpitantes né, dentro do grupo ao longo deste próximo ano, com o Brasil na presidência. Né.
1: O G20 responde por cerca de 85% do PIB global, 75% do comércio internacional e contempla cerca de dois terços da população mundial.
6: Bandeirante, 7 horas e 17 minutos, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fala neste momento na COP28. Vamos acompanhar um trecho.
12: indígena e uso sustentável, um terceiro eixo de apoio às atividades produtivas sustentáveis... Agora, no seu terceiro mandato, em que eu sou ministra pela terceira vez, esses três eixos foram acrescidos, presidente, da sua diretriz de criar instrumentos econômicos para o incentivo à bioeconomia ao desenvolvimento sustentável. Com esse esforço de vossa excelência, nós já conseguimos os 10 Primeiros meses do seu governo, reduzir desmatamento que estava numa tendência de alta assustadora, reduzir desmatamento em 49,5%, evitando lançar na atmosfera 250 milhões de toneladas de CO2. Se não fossem as suas medidas, teríamos um aumento do desmatamento de 54% e não uma queda de 49% no seu governo nesses dez meses. Uma outra coisa que Vossa Excelência fez em benefício das florestas é a retomada das políticas de proteção aos povos originários, criando o Ministério dos Povos Indígenas.
1: Muito bem, a ministra Marina Silva segue falando lá na COP28 em Dubai. Antes dela, o presidente Lula também já falou e nós seguimos acompanhando tudo o que acontece neste evento importante no cenário internacional. São sete e 19 agora. Em instantes, em primeira hora. Decisão do Supremo de responsabilizar imprensa por declarações de entrevistados gera repercussão.
5: Esta meia hora tem o apoio de Italac, a marca de lácteos mais comprada nos lares brasileiros.
12: Lá em casa tem sabor, lá em casa tem Italac, lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac, lá em casa tem sabor
9: Italac, no Brasil inteiro tem, lá em casa tem Italac. Na hora de contratar estagiários e aprendizes, a sua empresa precisa estar com quem mais entende do assunto. O Ciee, a maior ONG brasileira de inclusão de jovens no mercado de trabalho há mais de 59 anos, apoia as empresas brasileiras a terem os melhores aprendizes e estagiários. Para que arriscar se você pode estar com o CEE? Acesse CE.online e redescubra esta organização que é um orgulho ao nosso Brasil.
3: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Os fatos, as notícias em primeira mão. Jornal, Jornal Primeira Hora, na Bandeirantes.
15: Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, o sempre presente. Sem energia que se renova Seu todo mundo à prova.
13: Conectada com o futuro.
3: Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você é informado por dentro das novidades e claro interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Trânsito.
14: Ótimo dia, os ouvintes do Primeira Hora. Destaque para a Avenida do Estado, que tem trânsito carregado no sentido marginal Tietê. De desde a ligação, passando ali pelo Parque Dom Pedro, tem uma ocorrência, esse trânsito vai intenso até o acesso à Avenida Cruzeiro do Sul. No sentido ABC, o trânsito é ruim desde o metrô Armênia até a passagem pelo Mercadão, mas depois o caminho melhora e o motorista desenvolve uma boa velocidade. Credibilidade é tudo na hora de investir. Com a Ion, a plataforma de investimentos do Itaú e Personal IT, você conta com especialistas certificados do Itaú.
3: Rádio Pandeirantes a Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
6: Bandeirantes, sete horas e vinte e dois minutos. Uma decisão do
1: Supremo Tribunal Federal que ainda depende de detalhamento gera preocupação com a possibilidade de risco à liberdade de informação.
6: A tese fixada pelos ministros estabelece a responsabilização judicial da imprensa diante de informações comprovadamente falsas, caluniosas e difamantes.
1: Pelo julgamento do STF, empresas jornalísticas poderão ser punidas por declarações não verídicas de entrevistados que atribuam crime a outras pessoas.
6: A punição será aplicada dois casos. Primeiro, quando houver indícios concretos de que a denúncia não é verdadeira e isso não estiver claro na reportagem.
1: E segundo, quando o veículo deixar de comprovadamente observar o cuidado na verificação dos fatos.
6: A maior dúvida das associações de imprensa
1: é a definição do chamado dever de cuidado. O conceito, segundo o tribunal, consiste em atuar de maneira responsável, sem publicar mentiras e ouvindo todas as pessoas envolvidas.
6: O jurista Lênio Streck, Afirma que a decisão preocupa, mas é preciso esperar o acórdão com o detalhamento da sentença.
13: Essa é uma daquelas decisões que ultrapassa o próprio caso concreto, que era uma indenização para um caso específico lá de Pernambuco. E o Supremo Tribunal resolveu... Em vez de decidir o caso, o Supremo Tribunal decidiu fazer uma espécie de lei para o futuro. Ela, claro, só vai valer depois que transitar em julgado, deve haver embargos, uma série de questões. Agora, o alcance dela não se sabe.
1: O caso que motivou a sentença do tribunal foi um pedido de indenização do ex-deputado Ricardo Zaratini Filho.
6: Em 1995, o então delegado Vandenkolk Vanderlei acusou o parlamentar de participar do atentado à bomba no aeroporto dos Guararapes na década de 1960.
1: A entrevista foi publicada no Diário de Pernambuco, que foi condenado e recorreu ao STF, alegando que apenas publicou a declaração, sem juízo de valor. O acordo a cargo do ministro
6: Edson Fachin deve sair em até 60 dias.
1: A Associação Nacional de Jornais considera, porém, que a sentença teve um lado positivo, afastando a ameaça à liberdade de imprensa que pairava no julgamento.
6: O decano do Tribunal, ministro Gilmar Mendes, já ressaltou que até a publicação do acórdão os ministros ainda poderão fazer ajustes na decisão.
1: poderante
3: 7,25 Política
13: com Fernando Mitri uma nova preocupação com a possibilidade de risco à liberdade de expressão vem dessa decisão do Supremo de responsabilizar a imprensa por informações veiculadas comprovadamente falsas, caluniosas e difamantes, como diz o texto. Se um entrevistado fizer uma acusação, não pode haver indícios concretos de que a acusação seja falsa. E o órgão de imprensa não pode deixar de observar o dever de cuidado, como diz também o texto, ao verificar o fato. Tudo isso parece elementar no dia a dia das empresas profissionais de comunicação. Mas que critério o juiz vai usar para decidir isso? Não é subjetivo demais? A cabeça de um juiz pode viajar nisso aí. O que é indício concreto? Como comprovar o dever de cuidado? Com esse texto não dá. É risco garantido para a liberdade de expressão. Vamos esperar o acórdão com o texto definitivo. Ele tem que ser ajustado e tem que vir sem essas ambiguidades. A precisão aqui é fundamental. Vamos esperar por ela. Bandeirantes 7, 26. Flávio Dino mantém as
6: articulações para conquistar o apoio necessário para ser confirmado o ministro do Supremo Tribunal Federal.
10: De Brasília, repórter João Pedro Melo. Faltando menos de 15 dias para a sabatina no Senado, o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino enviou uma carta aos parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça afirmando que terá uma atuação técnica e imparcial. No texto, Dino afirmou que seu cargo atual... O faz familiarizado com termos jurídicos e técnicos da justiça, o que facilitaria uma ida para o Supremo Tribunal Federal para se colocar como apto ao cargo. Ele disse ainda que sempre se manteve próximo de temas relacionados ao direito e relembrou a própria atuação como professor. O ministro da Justiça falou ainda sobre o apoio de atuais integrantes da corte, como o ministro Alexandre de Moraes, que definiu a escolha de Lula como séria e republicana. Por fim, Flávio Dino voltou a dizer que cada desafio profissional existe uma postura e que ele, a partir de agora, não deve ter lado partidário.
16: Para cada desafio profissional existe uma postura, existe um comportamento, existem regras e é isso que eu tenho mencionado. Uma coisa é você ser governador, outra coisa é ser senador. Outra coisa é ser deputado e assim sucessivamente. Eu fui juiz durante 12 anos e conheço, portanto, a ética profissional que exige essa isenção, essa imparcialidade. Eu tenho respeito a todos os poderes do Estado, o presidente Lula me honrou com essa indicação, Senado aprovando. Evidentemente, eu deixo de ter lado político, lado partidário, porque o Supremo é do país.
10: Em outro ponto, os parlamentares da base governista seguem trabalhando para garantir que as indicações de Dino e do procurador Paulo Gonê sejam aprovadas. No entanto, o nome de Flávio Dino é mal visto pela oposição, por conta dos diversos embates que aconteceram esse ano, além das posições políticas do atual ministro da Justiça. Alguns senadores já afirmaram que vão votar contra a indicação dele e tentar convencer outros parlamentares a fazerem o mesmo. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, afirma que as votações do Senado mostram que há um número base na oposição que pode ser ampliado. E ali a gente tem como
17: base o número de 32 votos, né? base de início para a nossa contagem. O governo precisa colocar 41 votos a favor do ministro Flávio Dino. Então, esse trabalho e essa conta cabe ao governo. A gente tem a nossa própria.
10: Os ritos para a votação dos indicados envolvem uma sabatina e posterior votação na Comissão de Constituição e Justiça, composta por 27 senadores. Para ser aprovado nesta comissão, é preciso os votos favoráveis da maioria dos parlamentares. Após esse trâmite, o plenário da casa analisa os nomes e são necessários 41 votos favoráveis dos 81 senadores para confirmar as escolhas do presidente da República.
3: Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.
0: Play for free at LuckyLandsLots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
5: Esta meia hora teve o apoio de Italac, a marca de lácteos mais comprada nos lares brasileiros.
3: Este é o Jornal Primeira Hora. Diretor responsável, João Carlos Saadi. O quinto sinal vai marcar 7
1: horas e 30 minutos. Atenção, rede.
3: Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes de São Paulo.
6: Bandeirantes, 7 30 O Conselho Regional
1: de Medicina de São Paulo está proibido, temporariamente, de apagar um grafite feito na antiga sede da entidade no centro da capital.
6: A medida é uma resposta à destruição de parte da obra A Cidade é Nossa, de 2017, de Rita Weiner, por encomenda do Bloco Carnavalesco Acadêmicos do Baixo Augusta. No início da semana, parte do painel amanheceu coberto de tinta branca. O artista urbano Kleber Pagum, que fez parte do projeto de criação do mural conta que nem ele nem Rita Weiner foram avisados da decisão do Cremesp de apagar o grafite.
15: Independente do contrato é, que nós temos no é, papel, eu acho que existe também um contrato social, existe um contrato público, existe um contrato com a cidade, que não é um contrato apenas com as pessoas. né? A cidade ama essa obra, a cidade ama as obras de arte no espaço. É, portanto, o prédio que tem uma obra de arte, ele tem a consciência de que de que essa obra de arte que está Prédio, está prestando um serviço para a sociedade, então eu acho que não é um contrato em relação às pessoas. Eu acho que é um contrato em relação ao bem-estar da cidade.
1: O grafite apresenta uma mulher de cabelos pretos e puyo para cima, com um arco-íris por trás, a bandeira de São Paulo abaixo e os dizeres: a cidade é nossa.
6: Segundo pagou, a imagem representa a defesa da arte de rua e a luta feminina.
15: Tem muitas outras obras, né? sem dúvida, a cidade de São Paulo ultrapassa 2 mil murais de obras de arte expostas no espaço público, prestando um serviço social, né? Vamos lembrar que 99% da nossa sociedade, da sociedade brasileira, não acessa museus, teatros, galerias, lembras. Então, nós estamos falando de um serviço que está a serviço é, da maior parte da população.
1: O Cremesp disse que foi notificado da decisão da Justiça e que está levantando a documentação das gestões anteriores para decidir o rumo do grafite.
6: A entidade acrescentou que pretende manter as reformas estruturais do prédio sem desrespeitar a ordem judicial.
1: Um projeto na Câmara de Vereadores propõe reconhecer 13 espaços públicos como Galeria Céu Aberto, Polo Artístico, Cultural, Turístico e Histórico da cidade.
6: O texto foi aprovado em primeira votação, mas está travado há dois anos.
3: Bandeirantes
1: 732.
3: Cop 28, a conferência da ONU sobre as mudanças climáticas, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sabesp 50 anos de vidas.
1: Bandeirantes 7 horas e 33 minutos, vamos mais uma vez a Cop 28 em Dubai, com a repórter Sônia Blota.
6: Neste sábado, o presidente Lula se encontrou com representantes de 130 entidades da sociedade civil aqui na COP28, em Dubai. Em seu discurso, Lula falou sobre a importância dos movimentos sociais para a construção do Brasil, exaltando o papel da sociedade civil. O presidente destacou a importância do G20, que será realizado no Brasil no ano que vem. Depois da COP28, Lula segue para a Alemanha, onde se encontra com o chanceler Olaf Scholz, em Berlim. Na bagagem, tenta aprovar definitivamente o acordo do Mercosul com a União Europeia, antes do dia 7 de dezembro. No encontro do G77 mais China, o presidente Lula voltou a falar das maiores guerras que acontecem no planeta.
4: Mas enquanto nós estamos discutindo a questão ambiental, nós temos guerra entre Rússia e Ucrânia, e temos uma guerra insana entre Israel e os palestinos, sobretudo na faixa de Gaza. E é importante que a gente chame a responsabilidade das pessoas que estão em guerra, que fica muito mais barato sentar tá numa mesa de negociação e encontrar uma solução pacífica. O que está acontecendo na faixa de Gaza não é uma guerra, é praticamente um genocídio.
6: Bandeirantes 7 e
18: o tempo é um rio que deságua no futuro e nele escrevemos a nossa história que é mais do que água, é sinônimo de vida. A vida que está no cheiro do café, no frescor da brincadeira e até na arte. A água é a essência da vida, é dignidade com saneamento básico, é preservação ambiental, é inovação. Por isso, há 50 anos o propósito da Sabesp é levar cada vez mais vida para todas as vidas. Sabesp, 50 anos de vidas. O Estado, São Paulo, são
9: todos Purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: A rede Bandeirantes de Rádio.
5: Verão é no Tenda Atacado. Abasteça a sua casa ou seu comércio com muitas ofertas e preços baixos. Ofertas deste final de semana: carne bovina, contra filé, exceto Maturata ou Montana Steakhouse, peça Vaco R$ 37,90 ao quilo. Arroz tipo 1, um, reserva especial Camil, pacote 5kg, 25,90. Refrigerante Coca-Cola, lata 350 ml, 2,99. Faça já o seu cartão Tenda. Com ele você tem ainda mais desconto nas ofertas do app, porque preço baixo é a nossa praia.
3: Todo sábado tem o Mundo dos Esportes. Nos gramados, nas quadras, satames, piscinas, onde tem competição. Estamos lá na NBA, na Fórmula 1, MMA e muito mais. Apresentação, Fernando Fernandes. Com ele, a pegada é informativa e descontraída. Tem o clássico o papo de boleiro e tem o fôlego. Mundo dos Esportes. Sábado, uma da tarde, na Bandeirantes.
6: Poderante 736. Uma ação na capital paulista busca adequar estabelecimento aos protocolos de proteção das mulheres.
1: As informações com o repórter Vitor Lupato. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho o repórter Vitor Lupato vem com informações a respeito desta ação na capital paulista 7h36
6: A Procuradoria Geral da República pede ao Supremo a abertura de inquérito contra o deputado federal André Janones do Avante
1: parlamentar é suspeito da prática de rachadinha dentro do gabinete dele A vice-procuradora Ana Borges Coelho classificou que as denúncias contra Janones como graves Destacou que há indícios da prática de delitos como associação criminosa
6: peculato e
1: concussão
6: A PGR quer que o ministro que conduzirá as investigações na STF seja definido por sorteio
1: também solicitou que os depoimentos do deputado e dos assessores e ex-assessores sejam marcados logo. O
6: pedido de abertura de inquérito foi motivado por áudios que mostram André Janunes pedindo doações mensais dos salários dos funcionários. O
1: objetivo seria compensar gastos e cobrir dívidas da campanha derrotada do político à prefeitura de Ituiutaba, em Minas Gerais
10: meu patrimônio foi todo dilapidado, eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70. E eu
11: acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso.
6: O deputado federal André Janones nega irregularidades e afirma que a gravação foi feita antes dele se eleger, em 2018
1: horas 37 minutos, vamos então falar a respeito desta ação na capital paulista que busca adequar estabelecimento aos protocolos de proteção das mulheres com o repórter Vitor Lupato bom dia Vitor
8: Oi Robson, muito bom dia a você a Silvânia, bom a dia. todos os ouvintes ligados na Rádio Bandeirantes é uma ação da Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres junto com o PROCON de São Paulo, foi realizada uma blitz educativa do protocolo Não Se Cale Começou na noite desta sexta-feira, terminou já na madrugada de ontem. Foram sete, de hoje 77 estabelecimentos entre três bairros, Vila Madalena, Vila Olímpia e Tatuapé, foram visitados e a Secretaria constatou que apenas 13 estão de acordo com as regras. Para lembrar o nosso ouvinte, o Não Se Cale foi lançado em agosto deste ano, depois da aprovação de de uma lei estadual para reforçar estratégias de proteção das mulheres em estabelecimentos públicos e privados, além de padronizar as formas de acolhimento. São bares, baladas, casas noturnas, restaurantes que precisam se adequar até o fim do primeiro trimestre do ano que vem. Entre as medidas necessárias estão a disponibilização de cartazes do protocolo em espaços visíveis e nos banheiros femininos e também a capacitação obrigatória de funcionários para que estejam preparados para identificar e combater casos de abuso, assédio ou importunação nesses estabelecimentos. O curso de capacitação é oferecido gratuitamente pelo governo estadual e a partir de março do ano que vem, os estabelecimentos que não estiverem de acordo com as regras Poderão ser multados, ter o serviço suspenso ou até interditados. Essa ação faz parte dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher no Brasil, que vai até o dia 11 de dezembro. Volto com vocês.
1: Valeu, Lupato. Obrigado. São 7 horas e 40 minutos.
6: A Polícia Civil de São Paulo prende o criminoso apontado como engenheiro do assalto ao Banco Central de Fortaleza.
1: Marcos Rogério Machado de Moraes, o Cabeção. Estava foragido há 12 anos e foi encontrado em Sorocaba, no interior paulista.
6: Ele já havia sido preso em 2007, mas fugiu do presídio de Itatinga, no Ceará, quatro anos depois. Além
1: da prisão, os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do foragido em Salto. Na
6: época do assalto, o valor levado pelos criminosos foi estimado, estimado em 164 milhões de reais. Com a correção, o montante ultrapassa os 440 milhões.
1: Roderantes 740.
6: A Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização nas estradas com bafômetros durante o fim do ano. A medida
1: visa prevenir acidentes em meio ao aumento do consumo de álcool nas comemorações do período. De
6: acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde, quase 6% dos brasileiros, a maioria homens, têm o costume de dirigir depois de ingerir bebidas alcoólicas. Só em 2023,
1: a prática já causou mais de 3.500 acidentes em rodovias federais. No total, 146 pessoas morreram.
6: As consequências desse tipo de ocorrência são severas, como conta Paulo Guedes, coordenador de prevenção e atendimento de acidentes da Polícia, rodoviária federal.
10: Os sinistros são sempre muito graves e com morte. O condutor alcoolizado ele pode ser condenado a uma pena de até oito anos de prisão. É uma combinação extremamente
11: destrutiva.
1: Para quem for beber durante as comemorações de fim de ano, o correto é buscar alternativas, como a utilização de carros por aplicativo.
11: Ou
6: fazer como a estudante Francisco, que ficou só na água para levar parte dos amigos para casa.
10: É uma tarefa difícil, porém essencial. Dirigir e beber é impraticável, eu diria, né? A gente tem que respeitar. Além da Polícia Rodoviária
1: Federal, as forças de segurança estaduais também vão reforçar a fiscalização nas cidades com Blitz e da Lei Seca.
6: Mandenante, 7
1: h A aproximação do período de Natal foi dada a largada para a compra dos presentes. O repórter da Band Igor Calian foi
6: conferir.
19: Os corredores dos shoppings estão movimentados. Tem gente atrás de sapato, joia, perfume. Apesar do mistério, o Murilo Marcondes já escolheu o presente da namorada e contou pra gente. Vai ouvir. Um urso de pelúcia bem grande Ah, boa, boa garotos. Na hora de escolher os presentes de Natal, itens de higiene e beleza Chocolates e panetones são os preferidos No ano passado, esses produtos somaram quase 2 bilhões de reais em vendas E a explicação está nos preços No último Natal, quase 25 milhões de brasileiros ganharam chocolates A maior parte deles eram opções entre 10 e 19 reais Os preferidos foram os bombons, que são os mais baratos da categoria em uma loja na Zona Sul de São Paulo, a expectativa é vender até 20% a mais do que no ano passado. A Glória Brandão, gerente da loja, fala sobre essa expectativa. A gente fala preço a gente está falando de quanto? R$ 9,90
12: até o valor que a pessoa puder pagar.
19: No Natal de 2022, um terço do faturamento do segmento de beleza foi com presentes de até R$ 29,00. Em uma loja que fica na Avenida Paulista, quatro funcionários temporários foram contratados. A expectativa é de alta, de 12% nas vendas, em relação ao mesmo período do ano passado. Por lá, há opções de presentes a partir de R$ 29,90. O Robson ainda não sabe o que comprar, mas já está fazendo uma média com a esposa. Mas quanto que o Robson está disposto a gastar no ticket aí para esposa? Tem uma média já na cabeça ou
6: não? Não,
5: para ela não pode ter média não. Ela faz tanto por mim, então para ela não pode ter média não.
6: Bandeirantes, 7:43. Rede Bandeirantes
3: de Rádio.
6: O
1: sinal marcou 7 horas e 45 minutos.
3: Linha Internacional.
6: O Congresso dos Estados Unidos caça o mandato do deputado ou filho de brasileiros, Jorge Santos. Ele é acusado de usar dinheiro de campanha para
1: pagar viagens, comprar em lojas de grife e assinar site pornô. Em Nova York, detalhes com o correspondente da Rádio Bandeirantes, Eduardo Barão. A curta passagem
20: do filho de brasileiros na Câmara em Washington terminou de forma melancólica.
18: Você achava que isso ia acontecer?
13: Quer saber?
10: Eu não sou mais um membro do Congresso. Eu não preciso responder mais a nenhuma pergunta de vocês.
20: O republicano Jorge Santos desceu a escadaria do Congresso cercado por repórteres após perder o mandato de deputado. Foram 311 votos a favor e 114 contra. Santos tinha escapado de duas votações anteriores, mesmo depois da descoberta de um festival de fraudes e mentiras, incluindo adulterações no currículo e histórias falsas. A gota d'água foi quando o Conselho de Ética da Câmara revelou que o deputado tinha usado dinheiro de campanha em lojas de grife, Tratamentos com Botox, viagens e até no OnlyFans, uma plataforma de conteúdo adulto na internet. Jorge Santos foi apenas o sexto deputado caçado na história da Câmara Americana, o primeiro em mais de 20 anos, e ainda corre o risco de ser preso. Em maio, Santos chegou a ser detido, mas foi liberado após pagar fiança num processo de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O agora ex-congressista responde a 23 acusações federais de corrupção. O julgamento está marcado para setembro de 2024.
6: Bandeirante 747. O Supremo Tribunal Federal leva para o Plenário Físico da Corte a discussão sobre a aplicada, aplicação da chamada revisão da vida toda das aposentadorias. A
1: decisão foi tomada após o relator do caso, o
6: ministro Alexandre de Moraes, pedir destaque. O mecanismo permite aos aposentados pedir o recálculo do benefício com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida. Antes
1: da decisão aprovada pelo STF em dezembro do ano passado, essa revisão não era reconhecida.
6: Os ministros estavam julgando o recurso do INSS. O processo tinha sido retomado na semana passada em ambiente virtual e seria concluído nesta sexta-feira.
1: O Instituto tenta restringir os efeitos da decisão para excluir a aplicação da revisão a benefícios previdenciários já extintos.
6: Também sobre ações que negaram direito a reajustes conforme a jurisprudência da época.
1: Além da proibição de pagamento de diferenças antes de 13 de abril de 2023, data na qual o acordo do julgamento do STF foi publicado.
6: Antes da interrupção, o placar estava indefinido sobre o que deverá
1: prevalecer. Os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Carmen Lúcia votaram para estabelecer como marco para o recálculo o dia 17 de dezembro de
6: 2019. Na data, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito de revisão ao segurado do INSS. Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso votaram pela
1: anulação dessa decisão do STJ.
6: Já Alexandre de Moraes entende que o marco temporal seria o dia 1 de dezembro. Dezembro de 2022, data na qual o STF decidiu a questão.
1: Com a suspensão, não há prazo para a retomada da análise da revisão da vida toda das aposentadorias pela corte.
6: Manoelante 748.
1: A Anvisa vai abrir consulta pública para decidir se mantém proibida a venda de cigarros eletrônicos
6: no Brasil. De Belo Horizonte, repórter Bruno Favarim.
16: Por unanimidade, a Anvisa aprova a abertura de uma consulta pública para a regulamentação do uso de cigarros eletrônicos no Brasil. Fumantes, médicos e especialistas em tabagismo participaram de uma reunião na agência nesta sexta-feira. Alguns defendem que o vape deve continuar proibido no país, como estabelecido pela agência em 2009. Outros percebem o produto como uma alternativa menos nociva ao cigarro tradicional. Há ainda aqueles que não aprovam o consumo Mas acreditam que a regulamentação do uso vai favorecer a fiscalização dos produtos vendidos no país A Anvisa afirma ter recebido 62 manifestações Pedindo acompanhamento da decisão Em uma delas, um ex-diretor da principal organização Antitabagismo do Reino Unido, Clive Bates Defende a redução dos danos do cigarro eletrônico
11: Vape e outros produtos livres de fumaça São muito menos prejudiciais Estudos
5: encontraram níveis muito menores de tóxicos no sangue, na saliva
16: e na urina de usuários de vape. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, usa o exemplo dos Estados Unidos para afirmar que a regulamentação pode não surtir efeitos.
11: E, entretanto, mesmo com o produto regulado, aprovado, em inúmeras categorias, isso não significou uma diminuição no comércio ilegal, do que era proibido ou eventualmente contrabandeado. Então vejam, é, vai tendendo a ser uma falácia essa colocação.
16: De acordo com a Associação Médica Brasileira, a vaporização de um cigarro eletrônico equivale ao fumo de um maço inteiro. Mandeirante 7,50. De cada
6: três casos de câncer registrados no Brasil, um é de pele o verão
1: chegando, é hora de aumentar os cuidados.
6: Os detalhes com a repórter da Band, Olivia Freitas. O sol, que convite para aproveitar o dia. Um sol desse é bom demais sair para a rua, né? Ficar em casa com um dia bonito desse não, não, não adianta.
18: Mas sem cuidados pode ser uma dose diária de perigo. No Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é de 700 mil novos casos da doença por ano. De cada três, um é câncer de pele. O oncologista e fundador do Instituto Vencer o Câncer, Fernando Maluf, explica quais são os tipos de câncer de pele e qual o mais perigoso.
2: Nós temos três tumores de pele predominantes. E o mais perigoso, que é o menos frequente, é o melanoma. É o que tem mais chance de dar uma metástase, ou seja, de ir para um outro órgão. Esses três tumores têm vários fatores de risco, mas o principal é a exposição à luz solar.
18: Oficialmente, o verão começa no dia 22 de dezembro. Mas os alertas para o risco da exposição ao sol precisam vir antes? Em diversas regiões do país, a incidência de radiação já é muito intensa. E apesar dos riscos, muitos descuidam. Por isso, o dezembro laranja avisa sobre a prevenção, como explica o dermatologista Fernando Tovo.
15: Pessoas de pele clara, cabelos claros, têm que ter uma atenção maior. Não só utilizando um protetor solar, um fator de 30 e de ambos perto. Mas também o uso de tecidos leves para o verão, porém coloridos, ajudam na fotoproteção.
18: Aos 36 anos, a dentista Luciana Fiorim recebeu um diagnóstico de câncer de pele melanoma que se espalhou pelo corpo. Resumindo, foi é, axila, linfonodos, é, ovário, ossos, fígado, baço e cerebral. Com os tratamentos, a doença regrediu. Já são cinco anos sem medicação e com olhar atento a cada sinal. Ficar bem atento às pintas, às marcas que você tem, foto, é bem bacana você tirar foto para saber se mudou, alterou alguma coisa de pinta. Se você detectar rápido, a chance de cura é
1: 95%. Bandeirante 752
6: fim de ano é um prato cheio para golpistas que tentam fraudar as compras online. Os
1: criminosos usam como isca ofertas e promoções falsas,
6: então muito cuidado para não ser fisgado. O repórter da Band Márcio Campos explica.
17: Sexta de Natal de 400 reais por menos de um quarto do valor. A falsa promoção que chegou por um vídeo nas redes sociais atraiu a produtora de eventos Lia Bernardo para um site que se dizia do governo federal mas era golpe.
18: Era uma oferta muito tentadora. E aí eu resolvi fazer esse pix.
17: Promoções de produtos e auxílio para quitar dívidas têm sido as principais iscas dos criminosos para atrair vítimas para os golpes na internet, como explica o perito digital Marcelo Nage.
10: Se oferece algum tipo de vantagem, um sorteio que você nem se inscreveu, de repente milagrosamente aparece alguém entrando em contato para resolver todos os seus problemas.
17: Então, um alerta! Em dezembro, as denúncias de golpes com pagamento ou transferência via Pix aumentam 25%, reflexo de muitas falsas lojas criadas para Black Friday, período de reserva para viagens de férias e compras de Natal. O mais importante é sempre desconfiar, não clicar em links recebidos por e-mail ou pelas redes sociais e procurar a suposta oferta na página oficial da loja. Se cair no golpe, tem que fazer BO. Ele é fundamental para que o banco ou a operadora do cartão possam estornar o valor. E ligue logo para o banco. Segundo a Márcia Teixeira Neto, que é diretora executiva de uma empresa de segurança digital,
18: pouca gente faz isso imediatamente. Você liga no banco A, que é o seu banco, para ela cair num golpe. Então é muito importante, muita gente tem vergonha né, de falar que caiu num golpe. Então você fala que caiu num golpe e o atendente do seu próprio banco consegue pedir a devolução.
17: Foi o que fez o autônomo Denilson Martins após perder quase 3 mil reais em um falso serviço de negociação de dívidas que usava o nome do governo federal.
19: O banco mandou me aguardar que vai entrar em análise, que no, no prazo de 10 dias úteis, para, se for comprovado mesmo se houve fraude ou golpe, para me ressarcir
15: o dinheiro.
6: Bandeirantes 7h55, vamos às notícias do esporte com Bruno Milhões. Bom dia, Bruno.
21: Muito bom dia, Silvânia. Um bom dia, Robson. Bom um dia. abraço pra vocês, pros amigos ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Chegando com as informações do esporte desse sabadão, que, é claro, fica marcado pela reta final do Campeonato Brasileiro. Temos jogos decisivos acontecendo nessa noite e o torcedor palmeirense tem que ficar de olho, porque quem entra em campo hoje é o Atlético Mineiro, num jogo importantíssimo, porque o Galo, nesse momento, é o time que mais ameaça o Palmeiras brigando pelo título. É claro que o Verdão tem três pontos à frente do Galo, que é o segundo colocado nesse momento, e depende apenas de si, mas o Atlético pode jogar pressão em cima do Palmeiras, que joga apenas no um domingo, então o Galo que hoje às 9 horas da noite entra em campo contra o São Paulo na Arena MXV, buscando encostar de vez no Palmeiras, chegar aos 66 pontos, e claro, colocar mais fogo nessa disputa que promete ficar viva até a última rodada do campeonato. Quem também entra em campo é o Corinthians, que recebe o Internacional em sua arena a partir das seis horas. O timão, que vale destacar, tem o jogo marcado... Pela despedida de Fábio Santos dos Gramados, o camisa 6, que já passou dos 38 anos, tem uma história linda com a camisa do Corinthians, campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão brasileiro, vai jogar sua última partida, portanto, sua última temporada com a camisa do Timão, também acumulou passagens pelo futebol mexicano, no Cruz Azul, jogou no Atlético Mineiro, também jogou no Grêmio Fábio Santos e no São Paulo, uma longa carreira do lateral esquerdo, que hoje vai deixar os gramados na Neoquimicarena após uma bonita Mita História no Esporte. Sabadão também fica marcado, é claro, pelos campeonatos internacionais, sempre muito importantes, as ligas europeias pegando fogo e na Premier League às 5 horas da tarde um grande jogo entre Newcastle e Manchester United. Antes ao meio-dia, Arsenal e Wolverhampton também jogam, o Arsenal segue na caça aos líderes na Premier League. Na Itália, o Milan entra em campo às 15 para 5 horas da tarde contra o Frosinone em Milão, na Espanha temos Real Madrid e Granada às 2h30, com destaque também para a Liga Alemã, 11h30 da manhã, tem Bayern de Munique-Union Berlim. Vale destacar também uma notícia dessa sexta-feira: a seleção brasileira negocia amistosos com México e Estados Unidos, duas seleções da CONCACAF para o mês de junho do ano que vem, como uma preparação para a disputa da Copa América, que acontece também no mesmo ano. Outro detalhe importante é que a seleção já tem marcado os amistosos na Europa em março, contra a Espanha e Inglaterra. Portanto, completariam aí o calendário da seleção brasileira como uma preparação para essa Copa América, que é importantíssima para a seleção brasileira em um ciclo de Copa do Mundo, inclusive quem deve estar no comando da seleção brasileira nesses jogos aí contra as seleções de Concacaf, ainda em negociação, deve ser mesmo Fernando Diniz. A Bandeirantes volta ao longo de toda a programação com mais informações do esporte desse final de semana. Um abraço para vocês. Bandeirantes.
3: Tempo.
1: 7 horas e 58 minutos informações do tempo com a Luísa Cardoso.
7: O dia começa frio na cidade de São Paulo, mas a expectativa é que a temperatura suba bastante. A máxima prevista é de 33 graus e também não tem previsão de chuva, assim como na capital fluminense. Uma área de alta pressão inibe a formação de nuvens carregadas sobre a metade sul do estado de São Paulo e áreas do litoral do Rio de Janeiro. Por isso, não chove nessas regiões. Agora, no sul do Brasil, o cenário é o oposto. O avanço de uma frente fria traz nuvens carregadas e o Rio Grande do Sul deve ter chuva bastante intensa ao longo deste sábado inclusive a nebulosidade está muito presente neste momento por lá e também no norte do Brasil onde a chuva também deve ser persistente intercala momentos de melhora, mas ainda assim com o um céu bastante encoberto no centro-oeste o dia começa com sol, mas no período da tarde tem condição de pancadas isoladas. No nordeste o predomínio é de calor e tempo seco, principalmente no sertão nordestino, Salvador e também o interior da Bahia. Luiza. Cardoso da Climatempo.
1: Termina aqui o jornal Primeira Hora. A apresentação Robson Ramos e Silvânia Alves. Diretor responsável João Carlos Saad. Bom dia, Brasil. Bom dia.